0: Estamos en línea directa con el señor Santiago Catani, es el presidente de la Universidad Católica. En este momento el trencito azul eh, está en La Paz y se está moviendo, está entrenando después del viaje de ayer, un viaje con una parada en Santa Cruz, pero que sea Santiago Catani el que le cuente a los, a los hinchas, eh, camaratas y en general a la gente del, del fútbol, cómo estuvo el viaje de ayer, cómo llegó la Universidad Católica a tierras bolivianas. Santiago, bienvenido a la red.
2: Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarlos a todos Y sí, bueno, ya ahora eh, entrenando en este momento en, en campo de Astongues Que gentilmente nos, nos prestaron para, para movernos el día de hoy El día de ayer fue un, un viaje un poco largo, salimos del mediodía de Quito con, con una parada en vuelo charter ahí en, en Santa Cruz para después llegar hacia la noche acá a La Paz. Afortunadamente todo, todo bien, sin ninguna novedad. Se, se descansó y bueno, el equipo ahorita ya moviéndose y, y dejando todo listo para el partido de mañana con, con mucha ilusión, con mucha alegría por, por el momento. ¿no?
0: El equipo completo, ya estuvo Walter Chalal el otro día entre los suplentes, así que uno supone que ya debe estar bien. ¿Completo viajó? ¿No hay novedades?
2: Sí, el equipo está, está completo, bueno, salvo Anderson Ordóñez que todavía está eh, terminando su, su proceso de, de adaptación y de, de recuperación, él fue el último en llegar al equipo, entonces le ha costado un poquito más la, la parte de, de pretemporada, pero de ahí el resto del equipo está completo y no tenemos ninguna novedad, estamos eh, ilusionados porque sabemos que hay equipo para para pelear
0: estas A ver, y entonces ahí hablamos de lo que ya eh, enseñó la Universidad Católica. Me parece que sacó algunas de sus de sus cartas y particularmente la de Ismael Díaz, el delantero panameño. Eh, estaba recordando que cuando hablábamos con Santiago Catania hace varias semanas eh, y él nos mencionaba, primero que había la posibilidad de traer al panameño y después cuando se confirmó, se hablaba sobre todo de un delantero que más allá de que venía de ser goleador en Panamá, sobre todo su antecedente es que él ya estuvo en Europa y que lastimosamente para él, y uno dice, eh, en cambio, en bien para la Universidad Católica, se había lesionado allá y por eso regresó a Panamá, porque si es que él seguía su carrera, como todos creían, no volvía acá, sino después de muchos de muchos años. Eh, el punto más alto, la, eh, lo mejor de la Universidad Católica del, del otro día, ¿con qué más habría que quedarse, Santiago?
2: Creo que el, el, el bloque ofensivo se va comprendiendo y conociendo cada vez mejor. Eh, Cristian Martínez Borja es un referente de área que jala mucha marca, que, que, que deja espacios. Lo vimos en el partido con Nacional, en el gol de Facundo, cuando hace un pivoteo y se abre, y los, los centrales lo siguen y le dejan el espacio libre a Facundo. Entonces creo que ese tipo de, de movimientos se van engranando y poco a poco también se van conociendo que entender que tanto Cristian como Rodrigo Rivas y, y el mismo Ismael son, son nuevos entonces eh, tocará ir que partido a partido vayan conociéndose mejor pero definitivamente creo que la, la parte ofensiva del club es, se ha visto se ha visto reforzada y manteniendo la solidez en, en medio campo y en, y en defensa ¿no? Entonces eh, Ismael si bien fue el último también en en, en el penúltimo en llegar al equipo porque no pudo venir pronto porque estuvo contagiado cuando llegó a los pocos días regresó a Panamá para participar con con su selección entonces a él también le ha costado un poquito más del tema de adaptación a la altura pero vemos ya el, el día sábado que 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 se va metiendo en lo que es el, el juego del equipo va mejorando su condición física en altura y bueno, estamos seguros de que será una de las grandes sorpresas de, de este campeonato que lo veníamos viendo y lo veníamos siguiendo y, y no es por algo que ya, ya estuvo jugando en el Porto B, en el Deportivo La Coruña, entonces esperemos que, que sea una pieza importante porque además es alguien que, que puede jugar en varias posiciones, puede jugar de eh, por afuera, como extremo, como lo venía haciendo, puede jugar atrás del 9, como es 9. Creo que eso le da bastantes alternativas al cuerpo técnico para poder utilizar sus piezas.
0: Y, y los dos goles que marcó, además de dos facturas diferentes, ¿no? El uno de 9-9, ese cabezazo abajo junto al poste, y el otro de, de, uno dice, de extremo, corriendo 60 metros y definiendo con gran calidad. A ver, donde tal vez los hinchas de, de la Católica eh, todavía, claro, tienen sus dudas desde cómo queda la defensa, esta defensa que parcialmente fue fue cambiada, porque ya eh, Gregory no ya venía siendo titular todo el año anterior, eh, y entonces... Con él, digamos que el equipo podía contar. Y José Carabalí, que creo que todavía tiene que afianzarse, pero él también viene jugando como lateral izquierdo. Pero cambio de zaguero central, eh, con Ren Roxon Rentería y, y sobre todo de, de arquero. ¿Cómo le dieron al equipo? ¿Qué hablaron con el director técnico en defensa? Que además está claro que en La Paz, más allá de que la Católica no es de los que salen encerrarse pero es ahí donde estará la mayor carga del partido, Santiago.
2: Eh, efectivamente, creo que la, la defensa, eh, si bien es cierto, como, como menciona eh, se fueron dos jugadores importantes, como el, el Pollo y Guillermo, eh, quienes, quienes están ocupando sus puestos, como Gregory y Roxon lo han hecho de excelente manera, Roxon ha sorprendido a todos, su, su firmeza, su seguridad, en el centro de la saga y de mano de Uber con mucha experiencia, creo que eh, se ha afianzado y, y ha hecho que no se extrañe a, a Guillermo por lo pronto y en el caso de, de Gregory igual, es un jugador muy potente rápido eh, que, que ya estuvo, entonces realmente no es tan nueva como parecería eh, todos trabajaron el, el año pasado eh, con José también como, como extremo, como lateral entonces esa... Esa, esa ventaja que se tiene de poder utilizar los, los jugadores disponibles en distintas posiciones hace que también los planteamientos partido a partido puedan ser diferentes. Sabemos que acá Bolívar el punto fuerte que tiene son sus dos delanteros extranjeros que, que acaban de llegar al equipo, son los goleadores de, de la liga acá y en, en Copa Libertadores también. Entonces tendrán que estar muy, muy concentrados para eso y, y, y por el otro lado Católica aprovechar los espacios que nos puedan dejar arriba
0: se habla, no sé si esto se habla pero le vamos a preguntar a Santiago eh, los partidos todos son diferentes las circunstancias también pero nos acordamos todavía de lo que ocurrió el año anterior en la segunda fase también de copa, la católica venía desde la fase anterior y se encontraron con libertad les costó en Quito hicieron un partidazo en, en Asunción y estuvieron cerquita hubo un par de jugadas de gol donde el pato Javier Díaz estaba relatando donde él ya gritó gol, donde ya gritamos gol, y no fue una del Pollo López eh, imposible, y claro, después de ese segundo partido que fue espectacular, quedó esta sensación todavía más amarga, porque si a uno le ganan, le vapulean, no le dan chance, bueno, sí, se queda dolido, triste, pero sabe que no tuvo muchos chances, pero acá en cambio era esa amargura, y pensando en revancha, Santiago, ya llegó la revancha, es decir, aquí está la revancha, solo ha pasado un año, pero, pero llega la revancha. ¿Se habla de eso? ¿Se, ¿Se acuerdan de eso?
2: Sí, justamente es uno de los temas topados de, sí, no uno, ¿eh, en las reuniones internas para que el equipo se convenza de, de, de lo que es capaz de llegar a ser. Estuvimos muy cerquita, Libertad eh, fue, fue un gran equipo que, que avanzó en, en copa, entonces tuvimos ahí a, a, un, a una definición de, de los últimos minutos de poder eh, clasificar, lastimosamente por, por cosas del fútbol no se dio y, y ahora estamos acá. No sabemos que, que este Bolívar es un rival difícil, eh, viene ganando y goleando a, a, a los equipos con los que ha, que ha jugado en, en este año pero situación similar tuvimos el año pasado cuando enfrentamos a Liverpool de Uruguay que venía puntero del torneo uruguayo, invicto varios meses con el goleador del torneo y, y bueno, y lo pudimos superar, ¿no? Entonces, las situaciones son similares, se repiten justamente un año después de, de nuestro eh, reencuentro con Copa Libertadores del año anterior y creo que, el, como le decía, el, el plantel está convencido eh, de que está para grandes cosas fue muy importante el triunfo del sábado en la parte futbolística, en la parte anímica y, y poco a poco eh, ir en, engranando esas, esas piezas nuevas dentro de la estructura del equipo
1: Estamos hablando con Santiago Catani presidente de Universidad Católica que se encuentra en La Paz como parte de la delegación presidiendo la delegación de conjunto camarata que mañana a las cinco y cuarto hora de Ecuador se enfrenta al Bolívar en el estadio Hernando Siles Qué gusto saludarte, Santiago. Un fuerte abrazo a la distancia. Eh, ¿Cómo cómo lo evalúa eh, el plantel, la directiva, y conversando con Roxon, eh, perdón, con el profesor Miguel Rondelli? Eh, que además vemos que mantiene este espíritu universidad católica de los últimos años, de ser un técnico al que le gusta el buen fútbol, que le gusta plantear los equipos hacia adelante, que, que sean eh, arriesgados, que sean ofensivos incluso vimos cierta faceta en el partido amistoso frente al nacional del profesor Rondelli que nos encantó cuando terminó jugando o, o planteó en algún momento el partido con cinco delanteros, o sea, dos punteros, dos internos, y un nueve, una cosa que se ve rara vez en el en el fútbol. Eh, ¿Cómo cómo evalúas esto, Santiago? ¿Qué veremos de Universidad Católica con el profe Rondelli con este plantel?
2: Hola, Pato, gusto saludarte, buen día. Eh, yo creo que el, el, el estilo la metodología que, que maneja el club en todas sus divisiones eh, formativas y no, no solo en el primer equipo hacen que, que eso sea una ventaja porque los jugadores por ejemplo que han llegado de, de reserva, que se han incorporado eh, se han adaptado de una al, al, al trabajo del equipo y, y no les ha costado, más bien ha sido muy fácil que, que se incorporen y se, se mantiene ese estilo de juego ofensivo eh, dándole mayor seguridad en defensa pero siempre eh, a, apostándole al, al juego ofensivo ¿no? vimos en cierto momento como decías con Nacional que inclusive se, se cambió a una línea de tres para buscar eh, más ataque y, y son variantes que el profe va, va probando, hace mucho tiempo que no lo veíamos pero bueno el él, él sabe cómo utilizar sus piezas como decía, hay varios jugadores polivalentes que pueden jugar en distintas posiciones y él sabrá sacarles el, el mejor provecho eh, el profe está muy contento con, con el equipo que se ha armado eh, en cierto momento hablábamos de, de ver si quería un par de refuerzos más y él pidió que, que nos quedemos como, como estábamos, que, que confiaba plenamente ya en el equipo que tiene y con los chicos que se han incorporado de, de reserva, así es que eh, podamos este año ver un, una católica igual de de juego vistoso, de juego ofensivo
1: vamos eh, también eh, anticipándonos un poquito mis llamados Santiago con el tema de la organización para el próximo partido de Católica en la Copa Libertadores que es de la próxima semana contra este mismo rival Bolívar eh, es tienen eh, la posibilidad de vender entradas, cuándo saldrán a la venta, eh, no sé si hay un plan de abonados también, usualmente y recuerdo claramente, Santiago, que tú estabas hecho cargo antes, justamente de ese plan de, de, de socios de Universidad Católica en temporadas anteriores, previo a tu elección como presidente. No sé si nos puedes contar un poquito también de, esta, de este plan de abonados. Sí,
2: Pato, bueno, el, el plan se, se sacó la semana anterior eh, con con planes de, a precios reducidos de lo que se venía manejando años anteriores la idea es que más gente se puede incorporar más gente se puede venir a apoyar al grupo tenemos eh, abonos para, para tribuna y palco que es lo que mayoritariamente se vende en los partidos de Católica y, y estos eh, incluyen eh, entrada para todos los partidos de local de Liga Pro, para este primer partido de Copa Libertadores del próximo miércoles contra Bolívar y también para los partidos de Copa Ecuador, entonces es un, es un beneficio que, le, que les damos a, a nuestros hinchas y, y en las redes sociales podrán encontrar toda la información detallada y un link para registrarse y poder eh, unirse a la, a la familia Camarata como como socio abonado de este año, entonces ojalá mucha gente nos, nos acompañe, hemos tenido una muy buena acogida por lo pronto, pero eh, todavía tenemos días y tiempo para, para este sábado que empieza el primer partido de local y, y esperar al, al día miércoles del partido Copa Libertadores que ya, ya viene incluido en el, en el paquete de, de abonado.
1: Qué buena cosa, entonces ya saben los hinchas de, de Universidad Católica lo que pueden hacer, eh, me salgo un poquito de, de este tema, que es lo más importante, por supuesto, el fútbol. Ah, no, no, perdón, pero una, una cosa antes del tema organizativo, esta, esta pregunta también quería hacer. Eh, Santiago, eh, Universidad Católica pidió cambio de horario para el partido del fin de semana, tomando en cuenta el viaje que tenían que hacer, eh, por supuesto, el partido de la próxima semana. Eh, tengo entendido que hubo esta, esta petición y que fue negada por Liga Pro, ¿es así?
2: Pato, lamentablemente nosotros desde, desde el día en que salió el calendario eh, pedimos que, que, que el partido del día sábado se lo mueva al día domingo ya que nosotros estamos jugando miércoles, regresamos jueves al mediodía tarde a, después de un largo viaje y, y pedíamos que se nos ponga a jugar el, el domingo se nos o sea, el sábado, el, el tiempo de descanso después de llegar era, era muy corto y, y como te digo, desde el mismo día que salió el calendario se, se pidió esto, lamentablemente no, no, fue, no fue escuchado, se envió por escrito de, de varias formas y recibimos en, en días pasados nada más la contestación diciendo que, que, que no es posible, no entendemos bien las razones, no hay una razón de peso porque no, no pedimos que, que muevan fechas, que muevan calendarios, lo único que pedíamos es... Eh, por decir, el día domingo juegan Wallaceo eh, versus Cumbayá, que ellos no están jugando ningún torneo internacional, podríamos bien nosotros jugar el domingo a esa hora y que ellos jueguen el sábado a nuestra hora, pero eh, lamentablemente no, no fue escuchado nuestro pedido, no, no nos hicieron eh, el favor que pedíamos desde un inicio, hace más de un mes que, que se pidió y eh, bueno, ya, ya estamos preparados y enfocados para, para jugar el día sábado.
1: Bueno, y ahora justamente enganchando con el tema de Liga Pro, eh, ¿recibieron ustedes ya, mi estimado Santiago, alguna notificación, eh, alguna razón, alguna justificación del laudo arbitral con Banco Pichincha? Eh, ¿Cuánto les preocupa a ustedes? Porque al fútbol ecuatoriano, a Liga Pro, no al fútbol ecuatoriano, al Liga Pro, por lo que, lo, que, lo que quiere decir a los clubes, les va a costar 6 millones de dólares. Estamos haciendo cálculos, de cuatro años de bar media deuda con Gol TV. Eh, casi una cuarta parte del, de lo que reciben anualmente por derechos de televisión, es decir es un tema grave en el, en el fútbol ecuatoriano, 6 millones de dólares es un montón de plata, Yo no sé, 6 millones de dólares es aún más que el presupuesto o el del presupuesto de la Universidad Católica de estos últimos años en presupuesto anual eh, o no sé si incluso lo supera ¿Qué saben de esto? ¿Qué, qué, qué les han contado? ¿Qué les han informado?
2: ¡Atenso! Eh, la verdad, no no mucho, Pato. Solo se recibió una comunicación donde se informaba de, de la resolución que, que había llegado y que de parte del IGAPO y su departamento legal y jurídico están, están trabajando en, en el análisis de la comunicación para poder responder y eh, dar una, una notificación de qué va a pasar. Eh, lamentablemente no, no no ha habido ninguna reunión. Eh, esto sucedió justo después de la última sesión de presidentes que tuvimos, entonces a nivel general no, no, no se ha hablado de este caso.
1: Vamos a ver si es que, si es que se lo dice eh, más adelante. Bueno, el campeonato ecuatoriano de fútbol lo tiene Universidad Católica como, a mi gusto, uno de los, ¿cómo describirlo? De los subcandidatos, porque a mi gusto Independiente está una barrita más arriba que casi todo el fútbol ecuatoriano pero hemos dicho acá que Católica, Emelec, eh, bueno, particularmente los dos ahora, está incluso encima de otros equipos como Barcelona, como Liga en el arranque, ya veremos después. ¿Les ilusiona esto? ¿Les les, 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 les pone ansiosos? No sé, el, el hecho de tener un buen equipo, de haber sido terceros en el fútbol ecuatoriano, de, ten, yo tengo la sensación de que este equipo se repotenció, que se, que, 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 que se reforzó más allá de las dolorosas salidas, eh, sobre todo de los tres jugadores, de los Santos, López y, y Galíndez, que no es poco, pero tengo esa sensación, Santiago, de que el equipo eh, dio un paso para adelante. Si es que con el equipo anterior fueron terceros, con este se ilusionan con una final, lo ponen como objetivo, se ponen como presión, no sé, ¿cómo lo viven, Santiago? Eh, creo
2: que comparto el mismo sentimiento, Pato, creo que el, el equipo está más, más lanceado, eh, más fuerte en ataque, que fue uno de los, de los puntos del año anterior que, que quizás eh, nos quedó debiendo en, en el equipo, y, y esa parte es donde se ha eh, potenciado, ¿no? Eh, eh, renovando a Lisandro y, y contratando a dos delanteros importantes para, para el equipo. Eh, y de ahí coincide que la, la defensa, el medio campo es, se mantiene es sólido, yo creo que, que estamos para pelear grandes costas. Mucha gente no nos pone entre los favoritos, eso también nos, nos gusta porque eh, Católica siempre da la sorpresa, el año anterior nadie tampoco apostaba por, por que nosotros llegamos a estas distancias finales y bueno, quedamos terceros a muy poquito de poder llegar a disputar una, una final. Así es que la, la ilusión eh, está intacta y mientras otros sigan pensando que no somos favoritos, creo que es mejor para nosotros si jugamos, jugamos tranquilos y hacemos nuestro fútbol, pero estoy convencido de que tenemos un equipo para, para pelear esa final y dar, dar un pasito más. Todos los años hemos ido dando un pasito más, un poquito más, un poquito más, y ahora bueno, la vara está alta y, y hay que pelear por eso.
0: Estábamos discutiendo un ratito antes de entrar contigo eh, sobre la presencia del VAR en nuestro fútbol. El Independiente lo ha pedido para su partido frente a Emelec del domingo. Barcelona ya se adelantó pidiéndolo para, el, para, la, cuarta, para la cuarta fecha. Esto a raíz sobre todo y particularmente de un grave error mmm, que se consumó en el partido del domingo pasado entre Independiente y el Cumbaya, que además fue un, un error definitivo. Fue penal en el último minuto, gol y, y se acabó el partido. Entonces, claro, si hay jugadas determinantes, esta es una de esas. Y si es, no polémica, sino un error eh, grave, levanta polvaredas, suspicacias también. Y la discusión otra vez del VAR. La Católica se preocupa, eh, no sé, tendrán una plata ahorrada para pedir VAR en, eh, en algunos partidos. Se ha hablado entre todas las discusiones de los presidentes de los clubes, Santiago, del tema VAR.
2: Eh, es un tema eh, controversial, importante. Creo que en, en las reuniones del Consejo de Presidente se ha pedido varias veces el, el, que, el que pueda considerarse tener bar para, para, campeonato, para campeonato nacional. Y lamentablemente, bueno, no, no ha sido posible todavía. Lo que yo creo es que el bar por justicia y por fair play, debería ser para todos, ¿no? No solo quienes financieramente puedan, puedan eh, utilizar el servicio, lo, lo hagan y, sí, sí, sí. y quienes no eh, nos toque igual seguir jugando eh, normalmente. Eh, en este caso yo sí soy muy muy firme en eso, de que creo que es, o es para todos o, o para ninguno, para jugar en, dentro de las mismas posibilidades, ¿no? Ahora, el, el bar es... Es, es, es un apoyo fundamental para los árbitros, pero bueno, también hay que ver que la gente que esté detrás del bar esté lista y preparada para, para manejar. Ya hemos visto varios casos donde, igual con bar y todo, la, la, la situación y la polémica se, se siguen dando, ¿no? Ojalá que, que pronto, dentro de los presupuestos y nuevos ingresos que, que Liga Pro está. Eh, buscando se pueda tener ya esta herramienta pero que sea para todos nosotros por lo pronto no, no tenemos un presupuesto para, para bar en, en nuestros partidos
0: y parece complicado no por cómo se ha venido manejando la, la Liga Pro que, que ya vaya a haber un, un, un presupuesto para el bar no se debería trabajar mientras tanto en la preparación de los asistentes de bar porque esto va a tomar todavía varios meses, no sé si en este año se llegue a concretar pero lo que sería triste es que de repente aparezca el sponsor de un día para otro, aquí está la plata para el bar y todos se regresen a ver las caras y digan, ¿y quién lo va a manejar si solo tenemos un, un árbitro para, para hacerlo? Entonces, eh, Santiago, no es un tema de, de, bueno, comenzar por algo, vamos a preparar a los árbitros mientras eh, pensamos en la segunda parte, en la más gruesa, así ganamos tiempo, digamos
2: por supuesto, así debería ser, o sea, es parte de la, de la preparación y de la planificación que uno debe tener, ¿no? Si ya eh, uno ve que con, con el tiempo el, el uso del bar se, se acerca, creo que lo primero que hay que hacer es, es tener a la gente preparada, porque si hacemos al revés y ya tenemos los equipos y no la gente, los problemas van a seguir, no, no va a solucionar mucho el, la parte tecnológica, así es que eh, creo que eh, lo has destacado perfectamente, hay que hay que ganarle tiempo al tiempo y mientras eso no se da, seguir preparando a la gente, los árbitros, para estar todos listos del momento que, que eventualmente se pueda llegar a tener para en todos los partidos.
0: Y esto está en manos de la Liga Pro, que debería tomar, por supuesto, ya esta, esta iniciativa. ¿Qué hacen hoy? ¿Terminan el entrenamiento? ¿Solo descansan? ¿Mañana también? ¿Cómo es, Santiago? Sí, en este
2: momento nos encontramos en el, en el entrenamiento estaremos por acá una hora más aproximadamente después se regresa al hotel para almuerzo, descanso en la tarde se hará una visita al estadio pero solo de la parte del, del cuerpo técnico, los jugadores se quedarán descansando en, en el hotel y mañana igual es, es descanso ya para la salida al, al estadio después de, de almuerzo que, que el partido es de las 6 y 10 horas de acá y eh, necesita el, el, el plantel estar lo más descansado posible porque será un un partido seguramente de, de mucho correr, agotador y bueno, la, el tema altura, la, la mayoría del equipo está, está adaptado, no, no le veo problemas salvo los, los, los jugadores que acaban de llegar, pero bueno, poco a poco ya están eh, metiéndose en eso y no, no, no hemos tenido ningún problema con, con el tema altura acá hasta ahora.
0: Muy bien, esperemos que, que todo sea normal entonces hasta la hora del partido, vamos a seguir en contacto, no solo con el presidente de la Universidad Católica, sino con algunos miembros de la delegación. Santiago gracias por estar con nosotros mucha suerte y por supuesto, como decimos seguimos informando y en contacto
2: Muchas gracias Alfonso por siempre estar pendientes, un abrazo para ti, para Pato, para todos sus radioescuchas y eh, reiterarles que, que mañana Daremos la vida por, por Católica y por el Ecuador que, a quien estamos representando, y esperemos que, que podamos regresar los jueves de Quito con, con unos puntos en el bolsillo. Una
0: Santiago Catán, abrazo también, presidente del Trencito Azul, la Universidad Católica. Que mañana comienza este sueño copero, está en la segunda fase, ¿no? Necesita ganar la serie para recién pasar a la tercera fase. No es, es sencillo. El año pasado estuvo ahí, ahí, de clasificar. Bueno, eh, verán, veremos si hoy tiene esa dosis también eh, de suerte que hace falta. Veremos si el león es tan fiero como lo pintan en el caso del Bolívar, por lo que viene haciendo en estos primeros partidos. El trencito azul, escopero, sí, está en la Libertadores.
1: La red presentó
0: la charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.